0: 乐音网络广播电台，带你一起一起去流浪。
1: 如画，周庄如梦。小船从桥洞下翩然驶过，一只鱼鹰已扑通一声扎入水中。那个流浪的女子。在漫山的油菜花中，找不到归路，无法拭去眼中的泪光。迷楼里的酸腐文人，还在唱和些什么？而窗外的烟雨，早已经淅淅沥沥，淹没了人生。如幻的双桥，如一弯新月，挂在画家的油画里。然后，梦开始了。周庄亦或是在梦里。在周庄做梦，梦里闪动的双眼，藏着你的羞怯，也分不清到底是梦，是现实，还是回忆。暮色沉沉的夜，在船上，我一杯清酒，与那些四处飞扬的思绪撞个满怀。夜的周庄。如汝窑瓷上的釉色，温如玉，凝如脂。沿着南北适合行船，看掌灯时分，沈河人家屋檐下的灯笼、哦，此地亮了。在天色将暗而未暗的时候，给欲说还休的水墨淡彩上，添了浓重的几笔。那是蓝色水箱里一盏盏橘色的灯，点亮心中的梦。而河边的酒肆，却开始有了市井的人生。让我方才从梦中惊醒。那些徜徉在水下的人们，将时间点缀的缓慢而炙热。一盘盘的蟹粉狮子头、松鼠桂鱼、碧螺虾仁还冒着热气，就被端上桌来。一碟精致的海棠糕，甜而不腻，味道刚刚好。菜肴中弥漫着久远桂花香气，从迎风招展的酒旗下钻了出来。那是一个蕴含了秋日宁静的春的滋味，浅酌低唱，实在是很适合这样的夜。五花八门的演绎，老人们争得面红耳赤，却依然乐此不疲。不知道我们这样的他乡之客。有没有侵扰了这般清梦？也许，他们本来可以惬意自然地生活，做着自己的美梦，可是却是我们这样一些人，想要去别处领略不一样生活的人，残忍地撕裂了他们悠闲的步调。也许，周庄只适合这里的人，他们可以用温柔的无语打招呼，把一曲江南小调。哼唱的韵味十足，把不咸不淡的日子过得绵长而温暖。而我们大概一辈子也学不来，可是啊，还是忍不住心生艳羡，想要留下一辈子、下辈子。好想要上岸去吃蘸着甜面酱的卤干子。跟院门前的老奶奶讨教绣牡丹、方口布鞋的秘诀，和河边的老爷爷谈谈吴越争霸或是文修武宴。可是我终究没有上岸，唯有我的目的地，我要去的南湖，只好就此匆匆别过。这样的夜很惬意，穿堂的和风把亭角的几盏灯笼弄得摇曳翩翩。也揉碎了河里的斑斓。河边的八角亭里，唱曲儿的小姑娘朱唇轻启，那曼妙的歌声就行云流水般的淌过来，好像要把人的心都煨烫妥帖了。而更多的声声胡歌从不知名的下落里飘出来，洒在窄窄的河面上，似飞花，如飘絮，融化开了。心被这样揉碎的时光催眠，思绪飞得好远好远，在你看不到的另一面，有清淡的思念，碎在明净的河水中，碎在珠庄的美梦中。精巧的乌篷船被巧手的船娘驾驶得极好，轻松的与迎面而来的船只擦肩而过。他眼的一瞬，早已从圆圆的石桥洞中穿行过去。身边是丛丛的绿影，那是桥上的植物。听说过去周中的大户人家都可以直接把船摇到家的后院，然后停在自家的池塘，等到下次出门再摇起小船。驶向想要去的地方。春雨无边的蔓延开来，水雾中，水面逐渐开阔。我想，我们应该是到南湖了。南湖用精巧的布局，巧妙的展示了春夏秋冬各个季节不同的美，以至于让你在任何时刻来的时候都不会觉得孤单。至少有一段美丽属于你，可是，却有点遗憾，无法一次看尽所有风景，总有一些未完的圆梦，所以才会让你更加牵念。在南湖，你可以看到为纪念唐代的大学士张翰而建的思炉堂和季英斋。那个为了回乡享受美味的鲈鱼和莼菜的张翰，居然辞官回了家，躲到了这样一块宁静的地方，逍遥快活。谁说置身世外闲云野鹤的生活不好？那是洞察一切的心，才能如此洒脱透彻。也难怪张学士能够把江南人家那再寻常不过的菜花，写出“黄花如散金”这样的绝妙好句。名士，真风流。而那边的刘宾客舍和孟德谢依然古意盎然，他们是为纪念刘禹锡而建成的宅子。南湖甚至被打造成了一片水中佛国，居然也相克甚众。所有的那些传奇与故事，都似着岸边青灰色的河布头。被潺潺山塘水冲刷得清清爽爽，光可见人，总会通通透透，还我们一个最本真的周庄。文化街有很多传统的店铺，在任何店铺停留，都有浓烈的传统的味道扑面而来。打铁匠的房子里，炉火总是那样旺盛，空无有力的铁匠把风箱拉得呼呼直响。而那边卖竹器的店家，则摆放了各种大大小小的竹条，或是柳条编成的东西，从沙发到小篮子，每一个都让人爱不释手。还有卖棉花的、卖绸缎的和青花瓷的。而那个房子是一个旧庄，房子不太新，斑驳的白石灰和灰色的墙体几近剥落。可是，木门窗棂依旧一尘不染。支起来的花格窗棂，我看见一个清俊的姑娘，正用细细的针线穿过手中框成的白色绢面。满黄的落日余晖，把她的发丝勾勒出一圈亮眼的金色。那女孩子长得很美，尖尖的眉毛，低垂下的眼睫，密密长长。最美的。还是那身水色绸衣，中式的盘口，青花瓷的蓝色刺绣花纹，自然流露出一段风流韵致来。大家都叫他阿碧，不是《天龙八部》里那个住在姑苏慕容燕子坞的阿碧，而是住在周庄的绣娘阿碧。阿碧还很年轻，不过二十三四岁。可是，已经懂得了在激流勇进的社会中抽身，他选择回到生养自己的老家周庄，开了第一家手工刺绣和中式定制服装的店铺。没想到生意居然出奇的好，很多选择传统中式婚礼的新娘都不远千里来到这里，寻找传说中的那个阿碧。看他是怎样用纯手工的一针一线，把一件汉服打造的美轮美奂。而阿碧的绣庄旁边也是一对姐妹，她们卖好看的工笔画描金瓶子，有人的时候就温柔的招呼，更多的时候则静静坐在高高的柜台后边，对着一只剔透的小瓷瓶细,细细描画。他们也许不知道。他们娴静如花的背影，比瓶子更动人。我搬出一条竹椅，泡上一杯清茶，临河而坐，看斜斜的夕阳透过河边低垂的杨柳枝叶，闲散的洒在身上。伸个懒腰，感觉自己比对面屋顶瓦片上蜷着的那只猫更慵懒。细细的柳丝。就像儿时的风筝线，在我的指尖缠绕，伸出手去，好像可以牵引到什么？那是一个久远的梦吗？始终还是喜欢一个人，坐着发呆，看来来往往的行人比风景更奇妙。那边石桥下，一对恋人相拥而吻，柔情而甜蜜。而一抬头，能看到那边青苔爬上的灰墙上。黑木的窗棂半开半掩，一只素手搭在墙外腕上，一只绿玉镯子在葱白的腕上滑落，足够让人浮想联翩了。一直坐到夕阳西沉，月牙悄悄升上天边，古舟凌波，仿佛是凝彩的水墨被搅乱，将把灯影斑驳的影像荡碎了。只留下船尾被兜起的缕缕明衣，河中升起了淡似缥缈的水雾，把我们笼罩其中了。河边老槐树的倒影和叶薄的扁舟，是一幅美丽的版画。书场里的人影和琵琶声都渐渐稀朗了。石桥上摇着蒲扇老人们，拎上自家的小竹椅回家。路不长，路登。却把长长的、盘伸的影子留给了石板街。可我还不舍离去。周庄的日子淡泊而安定，幽僻，却不一世独立。没有纷争，不被觊觎，日子打发的像周庄的水一样平常。其实生活都是自己写的，苦乐从心，冷暖自知。笼罩着晨雾的河面上，静静地泊着几条小船。青瓦粉墙的民居，临水而住，远处，是卓约可见的拱桥。九百岁的古镇，就枕在水边，沉沉地睡去。他梦着你我的梦。来到周庄的人，没有不来看双桥的。双桥，更像是一种象征，只是到底象征着什么？相信，在你我的心中，也许是不同的答案。这是两座古老的桥，圆的世德桥和方的永安桥，它们早在明代万历年间就建成了，如今依然巍然屹立在清澈的银子浜和南北市河上交汇成十字。一圆一方，就像一片钥匙，将这里的清幽宁静牢牢锁住，所以人们也叫它钥匙桥。这里曾经遗忘了多少美梦，又埋葬了多少思念。双桥，就如同架设在心中那两条平行的思念，此端是爱意缠绵，彼端。是不可焦急的望眼欲穿，心中总会涌起各种情愫：孤单的、享受的、平静的、忧伤的。言语太轻，回忆太重。那些在自己心中不停转动的唱片，是装满着你的影子的记忆。时间的唱针在凹凸不平的音轨上。留下不可磨灭的印记。远方的你，一定无法感受得到，因为你已经有了新的生活。而我，即便看起来是如此快乐的样子，却无法淹没心中斑驳的想念。在无人的时候，在这清扬的水中央，在这方圆孔的石桥下，还有鳞次栉比的青瓦白墙边，我想起你来。淹没在一朝的风帘，再次将爱埋葬在孤单的起立中。双桥遗忘了另一个人的梦，陈逸飞的梦。一九八三年的春天，自费留美的陈逸飞回到上海，来到周庄写生。那时，周庄的公路都还没有筑通。于是，只好借一条小船，沿着漫长的水路来，却也给了陈一飞不同的视角。因为时间太短促，陈一飞没有用油画板作画，而是带了满满一旅行包的柯达胶卷，准备把周庄的美丽拍下来，再带回工作室创作绘画。那时的周庄旖旎质朴的风光，实在令人着迷。陈一飞不停地按着快门，直到拍光了所有的胶卷，才依依不舍地离去。后来，陈一飞以周庄为题材画了许多画作，最美也最著名的那幅就是以双桥为主题的《故乡的回忆》。这幅画实在很美，幽幽的蓝色将双桥的静谧表现得淋漓尽致。再后来，这些画。在纽约的哈默画廊展出，引起全世界的轰动。那些运用西方油画和中国传统水墨画技法创作的作品，将美国观众带到了神话般的境地，也把养在深闺中的周庄引入了世界。1984年十一月，石油巨子阿曼德·哈默访问中国时，重金买下了这幅《故乡的回忆》作为礼物。送给了邓小平。周庄，是陈一飞梦开始的地方。后来，陈一飞的作品接连拍出天价，飞声花坛的他，又将触角伸向了电影领域。他的《海上旧梦》，强烈的画面多过于情节与情感的宣泄，没有故事，没有对白，却用自己独特的眼光，如同梦游一般，追随着一个女子。用一幅幅不断动起来的油画讲述一段旧梦，而后的人约黄昏也成绩不俗。只是那些都是过去的事情了。河水对面，我看见青山灰布裤的老婆婆正蹲在石阶下洗菜叶，绿油油的菜叶。和清淡淡的河水很相称，是属于这里的素雅妆容。河水随着婆婆的手波动的涟漪，一圈一圈向我蔓延过来，我的心也随着这柔波柔软融化开去。桥边有卖豆花的老人，挑着两个大木桶，荡荡悠悠的从我身边经过。这是一天的清晨，抬起头来看，阳光正好。船娘的一声歌唱，将宁静打破。这样鲜活的开始，真好。桥下，郁郁葱葱的绿叶从石板的缝隙旁溢泻出来，而桥下流动的水，仿佛有了灵性。掬一捧在手心，你就见到了周庄的魂。富安桥下站着一个女子，一地清愁。富安桥被印出了每块石头的沧桑，不知记载了多少男耕女织的。田园旧、就、事、是，刻下了多少垂积到黄发的变迁。可是，眼前的然而似乎在等待一个晴天。水，像一面明净的镜子，把什么都照得一清二楚。水中他的脸，依旧明净动人，可是，少了些神采，多了忧伤。他记得。那一年，他十七岁，唱昆曲，他唱《牡丹亭》，犹记得杜丽娘的那句：“原来姹紫嫣红开遍，似这般都复断锦颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？”台下一片叫好声，他却记住了那个没有更多欢呼声，只有一丝微笑的男人。正是那一丝微笑，泛着冷冷的寒气，他的心打了一个寒颤。演出结束后，他下到后台，有一只精致的花篮摆在桌上，花很特别，是牡丹，薄如蝉翼的花瓣是透明的粉色，闪着莹莹的柔光。他小小的诧异，那粉色很像他妆底的颜色。花篮中没有卡片。他虽然年纪不大，却也已经懂得了些人情世故，对这些纨绔子弟的伎俩早已司空见惯。他不去猜测是谁送的，也不理会那花篮，推着有点破旧的自行车，径直回家去。地上的石板早已经凹凸不平，破旧的自行车。随着高低不平的石块，哗哗的响，轮轴吱呀呀的转，在青石板地上留下浅浅的痕迹。鹅黄的路灯光线中，石板路、石桥栏、码头墙，都泛着柔和而温润的青色，让人很安心。他想起家门口那把古铜色大锁，上面的包浆也是这样的温润柔和。梳妆，比哪儿都更让他觉得真实。这里有他家那临水的小房子，有在家守着一盏孤灯等他回家一起吃饭的母亲，这些比什么都重要。一次上台，他注意到，那个男人又来了。他还是那样唱，他还是那样听。第三次，第四次，他每次都能见到这个人，每次都能收到同样的花篮。直到第十三次，那个男人送他的花篮里夹着一张卡片，写着一个地址：富安桥。那是他每次骑车回家的必经之路。这样追求他的人不是没有，他也从未动心。这次是怎么了呢？难道只是因为神秘才要去接近？他终究是去了，去到了那个约定的地方。故事很顺其自然的继续，他还是那个倔强的他，褪去舞台上浓墨重彩的妆，也依然面若桃花，只是少了那么一些气场与凌厉。从此，他的自行车旁多了一个她。他放弃了他的那辆奢华跑车，每天跟在女子的身旁送她回家。他们走过每一条青石子路，让晚风并肩吹过。女子问他：“你喜欢我什么？”他总是轻笑，那么温暖的看着身边的人，不言不语。后来，女子也去到男人在周庄的家。虽然她知道，这个人不属于这里，可是，她还是傻傻的希望，两个人可以在这样一个地方长相厮守，等待天荒地老的来临。他总爱问：“你会永远陪我一起吗？”可是，从来没有得到回答。女子自言自语地说：“我写诗给你。”我要画一整片天空给你，男人还是没有回应，只是宠溺地刮一下他的鼻头，用亲昵的眼神抚摸他的脸庞。男人从妆匣里拈一支眉笔，为女子淡扫峨眉。镜子里，女人的一双眸子，多情、美好、灵秀，就像两尾小鱼在盎然游动。他没告诉女子，他最喜欢的就是这双眼眸，全是青春的神采，而他的心，仿佛早已老去。那些灿烂的胭脂红、魅惑的烟熏蓝、野艳的咖啡金，都曾是女子的所爱，似乎只有这样的颜色，才能让自己有一种安全感。可是现在，他不需要这些。他相信，他已经找到了自己的幸福。可惜幸福是镜中人，清晰可见，却又触不到。男人渐渐的变得突然而厌倦，他已经不再需要这个宁静的避风港来躲避外面的世界，他渴望回到过去的生活。那些穿梭在高速运转的大都市里，一双双在灯红酒绿中的血色双唇，他离去了，无牵无挂的，断了一切联系。女子一个人对着镜子发呆，再度走笔描眉、花容，却没有了往日的精神，只好颓然放下，想让美好的妆容停在这里。任镜面染上点点胭脂水粉的微尘，破碎了暧昧。那些可以装点素颜的岁月的浓烈，让人着迷。爱曾经那么甜，那么美，却也可以顷刻之间远离。为什么月白风清的岁月，只留下半面妆斑，魅惑的远离？那些恍若可以地老天荒的爱。其实，只是错觉吗？女子想起，男人看着镜中的自己，眼神似乎很近很近，却又无限遥远。他怎么努力，都猜不透的结局。曾经甜蜜的温存，现在却戛然而止。也许这浓重而明媚的幸福，从来就不曾属于过他。他忘了。男人从未跟他说过海枯石烂的誓言。镜子里的他，眉头浓重，眉尾轻扬，照得见的明媚，照不见的溃不成军。只好冷静的起身，一遍一遍擦拭曾经记忆着两个人的镜面，然后流出这半面妆。再次踏上光影斑驳的青石板路，水乡的空气里弥漫着淡淡的水汽，也弥漫着古镇九百年的沉稳。雨又密了一些，像是细细的线，漫无边际。女子仍唱昆曲，这一次唱的是《游园惊梦》。他还来富安桥。只是一个人。
2: 夏夜风铃不要发生什么，掌心的心断了
0: 联络乐音网络广播电台开播了！乐音网络广播电台现面向全国招收网络主播 DJ， 只要你有梦想、热爱播音，乐音网络广播电台就期待您的加入。详情可以加入乐音亲友 QQ 群。五二幺四七七二二咨询，或登录乐音网络广播电台官方网站，网址 ：fm. 点 u e y i n. com。
2: 谁哼着歌，时而平静，时而曲折。过客总是醉或梦着，传唱了传说。掌心的现在。是。